0: Dimanche 24 avril, un second tour et cinq ans de plus à l'Elysée.
1: Une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République.
0: Emmanuel Macron est donc réélu président avec environ 58% des voix. Une victoire qui laisse à certains un goût amer. Ça fait longtemps qu'on vote par défaut et c'est dommage Je trouve et qui donne à d'autres des envies de revanche. Déterminés, nous le sommes plus que jamais À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas On vous raconte tout ce qu'il faut retenir de cette soirée présidentielle. La liesse, la résignation, et le sentiment aussi d'une France qui reste fracturée. Bienvenue, je suis Céline Asselot, et c'est parti pour cet épisode spécial du quart d'heure. Bonsoir, nous sommes maintenant à... 3 minutes de 20 heures. Voilà, nous
2: aurons maintenant, vous découvrirez le visage du nouveau président dans quelques secondes, dans une trentaine de secondes. Très euh, exactement,
1: heures. dans euh, 40, 38 secondes. Nous vivons
3: ensemble un moment décisif. 15 nous, secondes, euh, 25 secondes, pardon. Soyons à l'heure.
0: Et nous allons attendre ensemble l'heure fatidique, c'est-à-dire 20 heures. 10 oui. secondes.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Voici... Le nouveau président de la République et c'est Giscard,
0: François Mitterrand. François Mitterrand,
2: Jacques Chirac, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron avec
4: Écoute ce dit
0: C'est ça d'habitude un dimanche d'élection. On sent de la fébrilité, de l'électricité dans l'air. Plus l'après-midi passe, plus la tension monte. On sait qu'on joue gros. On sait qu'on joue cinq années de notre vie collective. Et aujourd'hui C'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a un étrange sentiment de déjà-vu qui flotte sur la France. Oui, un disque rayé, c'est ça. L'impression d'avoir déjà vécu tout ça il y a 5 ans. Pourtant, cet après-midi à Paris, il y a comme un air de 14 juillet. Vous savez, quand tout le monde cherche le meilleur endroit pour regarder le feu d'artifice. Il y a des jeunes qui portent des pancartes, des drapeaux et plein de gens qui se dirigent vers la tour Eiffel.
4: Donc là, je suis dans le quartier du Champ de Mars. Toutes les petites rues euh, qui amènent au Champ de Mars sont euh, bloquées. Il y a même un monsieur là qui essaye de passer en, en vélo, mais non, c'est interdit. S'il n'y a pas
0: de plan, vous ne vous posez pas. Attendez
4: Alors, il faut avoir un peu de patience pour entrer, il y a un protocole très très strict.
0: Et il y a aussi Margot Kefelek, notre reporter au quart d'heure.
4: Alors salut Céline, je viens d'arriver là euh, sur euh, le champ de Mars où va avoir lieu la soirée électorale d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, le public est en train d'arriver, donc je vais pas tarder à à pouvoir discuter avec des militants. Mais là, on est globalement euh, des journalistes à attendre. La scénographie, en tout cas, elle est prête. hein. On a euh, une vue imprenable sur la tour Eiffel et juste devant, un écran avec des clips euh, qui passent, qui mettent en scène Emmanuel Macron pendant son quinquennat. Le public est en train d'arriver. On leur distribue euh, des drapeaux européens, des drapeaux français et puis évidemment des pancartes euh, Macron avec nous.
2: Frédéric, euh, 30 ans, j'habite à Paris. Alors
4: pourquoi est-ce que tu es là ce soir
2: Pour euh, venir euh, soutenir le candidat Macron en espérant qu'il soit euh, réélu pour un second quinquennat.
4: Pourquoi c'est important pour toi d'être là justement
2: parce que l'engagement politique est très important, je pense. Aujourd'hui, on nous a rabâché à longueur de journée l'abstention, etc. Je pense que c'est important de se déplacer, de s'investir en politique pour n'importe quel parti. Bon, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est important aussi que les gens euh, viennent défendre leurs candidats, euh, s'exprimer euh, et montrer notre visage, un visage d'une jeunesse engagée, de personnes engagées, contrairement euh, au mauvais message qu'on peut avoir depuis, euh, ce qu'on a eu pendant toute cette campagne.
0: À quelques heures du résultat, les soutiens d'Emmanuel Macron se pressent donc au champ de Mars et la France continue de voter. Enfin, pas massivement non plus. La participation à 17h
4: est en baisse par rapport au premier tour. 63,23%, c'est presque deux points de moins qu'il y a deux semaines au premier tour.
0: Et c'est aussi en recul par rapport au deuxième tour de 2017. Alors certes, ce n'est pas le record de la Ve République. Le taux d'abstention le plus fort remonte à 1969. Mais quand même, on a moins voté aujourd'hui qu'en 2002 ou en 2017, quand l'extrême droite, déjà, était arrivée au second tour. Or, l'abstention, c'était la terreur du camp Macron, qui a tenté de motiver ceux qui avaient voté à gauche au premier tour. Mais chez ces électeurs, qui font barrage à Marine Le Pen, on ne sent pas un faux enthousiasme. Et quand Leslie Larcher balade son micro à la sortie des bureaux de vote, elle entend plus de résignation que de motivation.
3: Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste pour le podcast Le Quart d'Heure de France Info. Alors, est-ce que vous êtes allé voter aujourd'hui Euh Oui, Enfin, je, j'ai voté par... Euh... Par défaut et plus euh, en tant que vote utile au premier et au deuxième tour donc euh, ouais c'était, c'était plus pour contrer un hein, certain parti mais euh, ouais ça, ça me rend triste et, et assez désespéré en fait
0: désespéré de quoi
3: désespéré de, de l'avenir de la politique euh, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on vote par défaut et, et c'est dommage je trouve
2: euh, moi je suis pas encore allé voter je vais regarder à 18h les sondages qui sortent dans les autres pays francophones et je vais voir si ça nécessite mon vote, mais pour l'instant,
0: pour l'instant je suis pas, pas parti voter. J'ai vraiment pas envie de mettre un vote Macron pour rien. Selon une étude réalisée par l'Institut Ipsos pour Radio France, 42% des Français qui ont voté Emmanuel Macron aujourd'hui l'ont fait pour faire barrage. Pas par conviction. Nolwenn, 27 ans
3: coup, j'ai hésité jusqu'à la dernière seconde, parce que euh, j'ai voté Mélenchon à la première euh, premier tour, et enfin euh, vraiment, je me reconnais absolument pas ni dans l'un ni dans l'autre des candidats, et, euh, et j'ai enfin ça me dégoûte de mettre euh, l'un ou l'autre dans l'urne. Mais en fait, je me suis imaginée ce soir en, en voyant euh, Marine Le Pen euh, en tant que présidente, et je me suis dit que vraiment, enfin c'était impossible quoi que... Enfin, voilà, que je préférais quand même que ce soit Macron, donc voilà.
2: Macron, président
4: Macron, président Macron, président président C'est le stress qui monte, là Ah,
2: le stress monte, le stress est à son comble et on espère une, une réélection aussi large que possible.
4: Tu t'appelles comment
2: Je m'appelle Melvin. T'as quel âge J'ai 17 ans, je, peux, je suis né le 26 avril, du coup je suis dégoûté. À deux jours près, je peux pas voter, mais c'est important de montrer son soutien, là, je pense.
1: Nous sommes le 24 avril 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,2% des voix face à Marine Le Pen, 41,8%.
2: 50 plus.
0: Salut
4: Céline, bah écoute, je suis dans la foule et c'est officiel, Emmanuel Macron vient de remporter l'élection présidentielle de 2022. Autant dire qu'autour de moi tout le monde est très 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 content, soulagé aussi, les gens sautent de partout, enfin, on se croirait un peu dans la fosse d'un concert. Il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et d'énergie.
0: Les soirs de second tour, il y a ceux qui célèbrent et ceux qui dépriment. C'est la loi de la démocratie, c'est toujours comme ça. Mais ce soir, c'est différent. C'est comme s'il n'y avait pas de perdants. Ceux qui sont battus ne parlent pas de leur défaite, mais de leur future victoire. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec...
3: Salut le quart d'heure, c'est Noémie Bonin, je suis à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, c'est le fief de Marine Le Pen. Et ici je peux vous dire que la déception a été très grande à l'annonce des résultats. On a vu des visages dépités, de la colère, de la tristesse, quelques larmes aussi et puis des huées quand le visage d'Emmanuel Macron est apparu à 20h. Une partie des habitants a carrément quitté la salle municipale où se déroule la soirée électorale dans la foulée des résultats de déception. et puis d'autres sont restés autour du buffet dressé avec de la charcuterie, du vin et des serviettes que j'ai remarqué, elles étaient de couleur bleu, blanche et rouge. Les supporters de Marine Le Pen ont retrouvé le sourire quelques instants à l'annonce des résultats locaux. La candidate du Rassemblement national a remporté ici à Hénin-Beaumont 67% des suffrages contre 33% pour Emmanuel Macron.
0: Et Marine Le Pen n'est pas la seule à penser déjà à la revanche et à la victoire aux législatives du mois de juin prochain. Et c'est Benjamin Mathieu qui m'en parle depuis le QG de Jean-Luc Mélenchon.
2: Ouais Céline, je profite euh, d'avoir un petit moment pour te faire un, un petit vocal sur WhatsApp, comme on dit. Bon, pour te raconter ma soirée qui va être un petit peu moins palpitante que celle des autres, bien évidemment, parce que là je suis au QG de Jean-Luc Mélenchon, donc euh, tu te doutes qu'il y a un peu moins de, même pas vraiment de soirée électorale, en fait on regarde la télévision, il y a beaucoup de journalistes, on attend la, la déclaration de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment un petit succès avec un petit tapéro, euh, il y a des, euh, des jus pressés bio, et puis euh, des cacahuètes et des chips, mais on a en tout cas pas vu encore Jean-Luc Mélenchon, euh, il était à Marseille ce matin, hein, il allait voter dans sa circonscription, euh, il est revenu euh, en début d'après-midi, euh, il a a eu une réunion stratégique avec tous les cadres et députés de la France Insoumise pour préparer, euh, préparer euh, les, les messages, en fait, tu vois, les éléments de langage qui vont, qui vont diffuser ce soir sur les plateaux. A priori, tout va beaucoup tourner autour de « on le savait, euh, on va s'ériger en, en, en l'opposition à Emmanuel Macron, ça sera nous ». Et euh, voilà, c'est un sur les législatives et donc sur ce fameux projet de, de Premier ministre d'opposition d'une certaine manière qu'il, a,
1: qu'il nous a dévoilé dans l'entre-deux-tours. Il y a un espoir en tout cas pour eux de réussir à faire quelque chose. « La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre Monsieur Macron et choisir un autre chemin.
0: » Pendant que les perdants rêvent de revanche, le gagnant, lui, savoure sa victoire. Alors bien sûr, avec cette forte abstention, avec l'extrême droite à plus de 40%, pas question de liesse et de légèreté, c'est la solennité qui marque à 21h30 l'entrée d'Emmanuel Macron au champ de Mars. «
4: C'est une arrivée très solennelle, il y a de la musique classique, beaucoup de silence chez les militants qui agitent très doucement au rythme de la musique des drapeaux européens, français. Une trentaine de jeunes aussi autour de lui » Et derrière lui, ben, on voit la tour Eiffel, qui est euh, illuminée assez sobrement, de manière tamisée. Et puis là, il traverse la foule, une foule très calme, hein, euh, encore une fois, pour se rendre sur la scène.
1: Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Alors,
4: je sais pas si tu entends derrière Céline, mais ils chantent, et 1, et 2, et 3, et cinq ans de plus.
0: Cinq ans de plus, certes. Mais cinq ans pour quoi faire C'est maintenant que tout commence, dit le président réélu, qui veut réconcilier la France et répondre aux colères. Et ses soutiens aussi savent qu'il faudra faire mieux.
2: Moi, ouais, je m'appelle Aymen, j'ai 22 ans. Mathieu, 17 ans.
4: Vous attendez quoi, vous, de ce quinquennat
0: Que, niveau
2: pouvoir d'achat, on n'y ait pas de blabla, mais que... On voit directement sur la fiche de paix que ça change. La question écologique, il faut qu'elle soit prise au sérieux. Euh, Peut-être revaloriser la question des femmes qui, pendant ce quinquennat, étaient un peu euh, sous-évaluées. Et euh, ouais, ces deux grandes questions, il faut qu'elles deviennent vraiment un centre de, bah, de, de son quinquennat, en fait.
0: Le champ de Mars commence à se vider, la présidentielle est finie et c'est une autre histoire qui commence, une autre bataille aussi. Et on aura forcément l'occasion de s'en reparler. Allez, c'est fini pour cet épisode spécial réalisé avec Cécile, Aline, Leslie, Margot et Elise. On revient dès 18h avec un nouvel épisode du Quart d'Heure. D'ici là, prenez soin de vous